0: 진짜 한국어, 제2의 진짜 한국어 한국어로 예쁘게 말해요. 마흔한 번째 시간입니다. 아, 여러분 제가 지난 시간에 마흔 번째라고 하니까 너무 무거워서 이제 4 0 번째, 뭐4 1 번째 이렇게 얘기해야 되겠어요. 이렇게 말씀드려놓고 금방 또 마흔 한 번째라고 <웃음> 말씀드렸네요. 41회 마흔 한 번째 시간입니다. 자 안녕하세요 여러분. 2023년 10월 1일 일요일입니다. 자 오늘의 주제는요 유명인들이 남긴 유언입니다. 뭔가 굉장히 비장한 의미에서의 유언이라기보다 죽음 직전에 마지막 말들을 좀 여기저기서 가져와 봤어요. 기록된 말들은 책들마다 조금씩 다른 부분이 있을 수 있다는 점 미리 말씀드립니다. 혹시 이런 어, 유명인들이 남긴 유언 같은 경우에는 여러분들이 여러분들의 모국어로도 이미 잘 알고 계실 거라고 생각을 해요. 그래서 지금 제가 소개 드리는 유언들 중에 어 이거 우리나라 말로는 이렇게 표현하는데 나의 언어로는 이렇게 표현하는데 비교해 보실 그런 표현이 있다면 좋겠네요. 자 인간은 뭐랄까요 탄생과 죽음 시작과 끝 어떤 이런 시작과 끝 종말 마지막 이러한 개념들을 굉장히 중요시 여겼던 것 같아요. 그래서 똑같은 24시간인데 24시간 24시간 24시간들이 배열되는 가운데에 12월 31일을 마지막으로 1월 1일이 시작한다라는 개념이 바로 시작과 끝을 중시 여기는 이러한 캘린더 문화의 핵심을 가장 단편적으로 보여주는 예시라고 할 수가 있겠죠. 자 그래서 무언가의 상징적인 죽음을 만들어내는 거죠. 12월 31일 이렇게 그리고 그로 인해서 상징적 죽음이 생기고 그 죽음 이후에 새로운 탄생이 생겨나는 거죠. 1월 1일처럼. 자, 오늘이 10월 1일인데 1월 1일은 아니지만 뭔가 새로운 달의 시작인 만큼 음, 이런 이야기를 잠시 펼쳐봤습니다. 자 그럼 오늘 본격적인 본론으로 들어가서 유명인들이 남긴 마지막 말에 대해 이야기 전해드릴게요. 자첫 번째 말입니다. 새들을 그냥 놓아도 날 데리러 온 거니까. 자 주세페 가리발디, 19세기 말, 19세기 말 이탈리아의 통일을 이룰 때 가장 결정적인 역할을 한 이탈리아의 구국 영웅이죠. 붉은 셔츠단을 이끈 리더로서 굉장히 유명하죠. 주세페 가리발디가 한 말인데요. 1807년부터 1882년까지 생존했던 사람입니다. 바로 이 주세페 가리발디가 죽음에 임박했을 무렵, 자, 그때 아내가 주세페 가리발디의 부인이 임종을 지키고 있잖아요. 그 사람의 죽음 곁에서 이제 막 아파서 죽어가는 사람 곁에서 지키고 있는데, 사람이 죽을 때 그냥 편안하게 있다가, 어, 나 이제 죽어, 안녕, 이렇게 죽는 게 아니잖아요. 그래서 굉장히 육체적으로 신체의 모든 기능들이 제 역할을 잃어가면서 육체적 고통에 시달리게 되는데, 바로 이 주세페 가리발디 역시 그렇게 막 죽음으로 내몰리고 고통스러워하고 있는 그런 상황이었던 거죠. 바로 이때 그 침실 창가에 피리새 두 마리가 날아와서 막지적겼다고 해요. 안 그래도 내 남편이 막 고통에 몸부림치고 있는데 그것을 곁에서 바라보는 아내는 얼마나 그 상황이 마음이 안타깝겠어요. 조금이라도 좀 편안하게 해주고 싶잖아요. 그래서 아내가 이 새들을 좀 쫓아버리려고 막 하니까 이 가리발디가 새들을 그냥 놓아도 날 데리러 온 거니까 이렇게 말을 하고 잠시 후 세상을 떠났다고 해요. 뭐랄까 수많은 점투에 참여하고 굉장히 거친 삶을 살아온 전장의 영웅이잖아요. 또 전쟁이라는 것은 우리가 영화에서도 요즘 굉장히 좀 신랄하게 보여지지만 뭐랄까 그냥 아름답고 예쁜 죽음들이 눈앞에 있는 것들이 아니잖아요. 굉장히 처참하고 이런 잔혹한 죽음들이 있는 전장에서 평생을 살아온 사람인데 그렇다고 치기에 뭔가 이 사람의 죽음이 굉장히 평화롭고 또 소박한 듯한 느낌이 들게끔 하는 그런 느낌을 전해주는 말 같아요. 내 죽음에 내 영혼을 데리러 온 새들이라는 생각을 했을 가리발디를 보면 뭔가 이 사람이 잔인하고 누군가 사람을 막 죽일 수 있는 그런 전투를 치룬 사람, 강인한 사람이라는 느낌이라기보다는 결국 죽음이라는 운명 앞에서 겸허할 수밖에 없고 나약할 수밖에 없는 인간의 모습, 인간적인 모습이 엿볼 수 있는 그런 말들이었다고 생각을 합니다. 자, 두 번째 소개 드릴게요. 두 번째 유언 잘들 자고 내일 아침에 또 만나. 자, 노엘 카워드라는 영국 극작가이자 배우셨던 분이에요. 1899년부터 1973년까지 생존하셨던 분인데 생전에도 굉장히 특이하고 특이한 배우이자 또 극작가셨고 굉장히 많은 희곡을 썼다고 해요. 굉장히 위트있고 재치있는 대화가 주요 특기였고요. 어딘지 모르게 풍기는 에로티시즘이 굉장히 특색이 있었다라고 평가가 알려져 있더라고요. 또 제가 직접 이분의 작품을 읽어보진 못했지만 이분이 쓴 희곡들이 굉장히 경쾌하고 굉장히 묘한 매력이 있다고 잘 알려져 있다고 해요. 그래서인지 임종 전 마지막 순간에도 이분의 임종을 지키러 많은 사람들이 왔을 거 아니에요. 친구, 가족, 이렇게 혹은 팬 여러 사람들이 왔을 텐데 그때 늦은 밤까지 사람들이 곁을 떠나지 않고 있으니까 이분이 그 사람들에게 잘들 돌아가서 다 자기 집에 돌아가서 잘들 자고 내일 아침에 또 만나세, 어또 만나 이렇게 말을 하고 돌려보냈다고 하죠. 자 그리고 사람들이 돌아가서 잘 자고 다음날 이 노엘 카워드경을 만나러 갔더니 이미 임종을 하셨다는 거예요. 뭐랄까요? 자신의 죽음 앞에서 굉장히 좀 경쾌하고 무겁지 않게 경쾌하고 유쾌하게 어? 잘 자고 내일 다시 만나 이렇게 유쾌하게 모든 순간을 마주할 수 있었다는 부분에서 어딘가 모르게 용기를 주는 말 같아요. 뭐이 말을 들었다고 내가 뭐 내가 꿈에 도전할 거야 이런 용기가 아니라 뭔가 죽음과 같은 극단적인 상황이 아니어도 우리의 삶 속에는 인간의 삶 속에는 어느 정도의 개개인의 차이는 있겠지만 슬픔이나 고통 이런 것들을 우리가 직면하는 순간들이 있을 수밖에 없는데 그럴 때 조금 더 유쾌하게 또 너무 무겁 깊게 진지하게만은 아닌 때로는 조금 더 오히려 경쾌하고 밝게 그러한 상황들을 받아들이고 또 담담히 대면할 수 있을 것만 같은 그런 용기랄까요? 그런 용기를 좀 선사해주는 말 같아서 좀, 좀 듣고 좋더라고요. 자 계속해서 다음 세 번째입니다. 죽음이 무엇인지도 모를 정도로 충분히 작구나. 이 말은 너무나도 유명한 사람이 한 말입니다. 바로 징기스칸입니다. 1162년부터 1227년 동안 어, 살았던 징기스칸인데요. 이 징기스칸 때문에 죽은 사람이 아마 수백만 명은 (웃음) 좋게 될 듯한데 본인의 어떤 그런 전쟁과 함께한 파란만장한 삶과는 달리 죽어갈 때는 의외로 굉장히 편안하게 죽음을 맞이했다고 해요. 뭔가 징기스칸이 나이가 들고 이제 임종이 막 다가왔을 무렵 정신이 온전치 않았다고 해요. 그래서 자꾸 잠이 들고 그래서 잠이 들면서 내가 죽은 줄 알았는데 눈 떠보니까 그건 잠이었고 그래서 난 다시 깨어있고 살아있고 이러한 상황들이 계속해서 반복적으로 깨고 깨고 또 깨고 이런 것들을 계속해서 반복하다가 마지막 말에 바로 아 죽음이 뭔지도 모를 정도로 충분히 잤구나 라는 말을 마지막으로 남겼다고 해요. 그리고 돌아가셨다고 하는데 뭐랄까 그... 좀 전에도 말씀드렸지만, 막그 광활한 영토에서 정복적인 전쟁을 벌인 사람 치고는 굉장히 평온한 죽음을 맞았잖아요. 하지만, 뭐, 뭐, 그런 뭐, 인과응보 이런 개념을 떠나서 죽음이 뭔지도 모를 정도로 충분히 잠을 잤다라는 이다 말해서 잠과 죽음은 생물학적인 의미를 제외하고요. 뭐 심장이 뛰고 뇌가 기능을 하고 혈액이 돌고 뭐 이런 생물학적인 기능적 의미를 완전히 제외한다면 잠과 죽음은 어떤 차이가 있을까 우리의 의식에 있어서 우리가 활동하는 의식에 있어서 잠과 죽음은 어떤 차이가 있을까 이런 궁금증이 좀 생기기도 한 그런 말이라서 조금 흥미로워서 가져왔던 것 같아요. 자 계속해서 네 번째 유언 소개 드리겠습니다. 네 번째 난 해변에서 매끈한 자갈돌이나 예쁜 조개껍질을 찾아다니던 아이였던 것 같아. 이 말을 한 사람은 바로 아이작 뉴턴입니다. 1643년부터 1727년까지 생존하셨었는데요. 자, 다른 사람들이 나를 어떻게 생각하는지는 난잘 모르겠다. 하지만 내가 나 스스로를 되돌이켜 봤을 때 나는 파도가 치는 아름다운 해변가에서 매끈한 자갈돌이나 예쁜 조개껍질을 찾아다녔던 어린아이였던 것같아라는 말을 남겼다는 데에서 뭐랄까요. 물리학 역사에 엄청난 발자취를 남긴 대가시잖아요. 뭐 비단 물리학이라고 국한 짓기보다 전 인류의 역사를 통틀어 정말 손에 꼽히는 손가락으로 몇명 인류사 역사 내에 천재들을 꼽아본다면 반드시 들어갈 인물이라고 생각을 하거든요. 그런 사람이 자기 자신은 그저 순수한 발견이 하고 싶었고 호기심, 발견 이런 것들에 순수하게 기뻐했던 나는 그런 사람이었다라는 의미에서 한말 같아요. 그래서 뭔가 스스로에 대한 겸손 그 다음에 호기심과 탐구에 대한 충실함이 배어나오는 말 같아서 뭔가 뭉클함을 전해주는 말이기도 한것 같아요. 기억에 오래오래 남을 듯한 말이라고 생각이 됩니다. 우리가 무언가를 추구할 때 순수하게 그것 자체에 대한 호기심과 그로 인한 성취감, 기쁨들을 즐길 수 있어야지만 무언가 그런 것들을 꾸준히 오래 지속할 수 있는 것 같아요. 자, 다섯 번째 소개해 드릴게요. 다섯 번째. 이봐, 친구들. 박수를 치라고 드디어 희극의 막이 내리지 않나. 베토벤이 한 말이었습니다. 1770년부터 1827년까지 자신의 임종 순간에 자신의 임종을 자신의 죽음을 마중하러 온 친구들에게 둘러싸여서 자기 자신이라는 존재를 희극에 비유하면서 이희극의 막이 내린다 라고 이야기를 전한 것인데요. 대상을 관찰하면서 이야기한다라는 뜻으로 관조적이다라는 뜻이 있어요. 관조적. 그래서 자기 자신을 뭔가 거리감을 두고 나 자신을 좀더 객관적인 입장에서 관찰하듯이 말할 때 관조적으로 말한다라는 표현을 쓰는데요. 스스로를 관조적으로 거리감을 두고 말을 한이 부분이 굉장히 인상 깊었어요. 뭔가 자기 자신을 지금 이제 막 죽어가는 불쌍한 어떤 대상으로 바라본 게 아니라 나를 희극이라는 어떤 그런 메타포를 써서 나를 희극으로 표현하고 이 희극에 막이 내린다네 박수를 쳐라 라고 친구들에게 이야기한 표현이 너무 멋있게 들리더라고요. 역시 대가다 라는 느낌. 공식적인 유언은 너무 늦었어 라고 알려져 있대요. 근데 바로 이 너무 늦었어 라는 말 바로 이전에 이 말을 전했다고 하는데 거장이 남길 법한 굉장히 멋진 말 같습니다. 제가 개인적으로 아뭐 쇼팽을 굉장히 좋아하긴 하지만 그 베토벤이 주는 어떤 불멸의 코드가 있는 것 같아요. 그래서 제가 베토벤이 쓴 편지의 한 구절을 어, 제 몸에 이렇게 타투로 새겨서 가지고 있는 구절이 있는데 굉장히 좋아하는 어, 작곡가여서 좀 뭔가 멋지고 굉장히 좀 어, 기억에 남을 만한 그런 말인 것 같습니다. 때로 이런 말들을 듣고 생각해보면 좀 전에도 말씀드렸듯이 죽음이란 건 굉장히 두렵고 가까이 다가가고 싶지 않은 대상이잖아요. 그런 죽음의 순간에 위트나 유머가 담긴 또는 어떤 인생을 삶을 관조적으로 바라보고 좀더 멀리서 관찰하듯이 바라보고 의연하고 담담하게 이야기하는 거장들의 말을 듣다 보면 어쩐지 모르게 좀 위안을 얻게 되는 나 역시 그렇게 담담하고 의연하게 살아갈 수 있을 것 같다라는 느낌 용기를 주는 말 같습니다. 자 여섯 번째입니다. 여섯 번째 소개 드릴게요. 죽으면 제대로 늙겠지. 자 마리오 테레지아 1717년부터 1780년까지 사셨던 18세기 함스부르크 왕가의 최고 여제입니다. 자그 당시 여성이 신성 로마 제국의 황제가 될수 없었던 시대였죠. 자 그래서 남편을 형식적으로 황제의 자리에 앉히고 실질적인 여제였어요. 여제는 여자 황제를 뜻하는 말입니다. 그런데 이 말의 맥락이 굉장히 재밌어요. 이 말의 맥락이 자 이제 임종이 가까워진 사람, 죽음이 임박한 사람은 내 몸을 자유자재로 자기 의지대로 막 움직일 수가 없잖아요. 신체의 모든 기능들이 제 기능을 상실해 가니까. 자이 테레지아 여자가 누운 자리에서 일어나려고 했대요. 근데 이게 몸을 제대로 못 가누니까 일어나려고 하다가 쓰러진 거죠. 그래서 옆, 모서리에 옆으로 이렇게 쓰러지니까 그 모습을 바라보고 있던 아들이 안타깝잖아요. 그런 모습들이. 그래서 아들이 어머님 잘못 누우신 것 같습니다. 그쪽이 아닙니다. 이렇게 말씀을 드렸대요. 자 그랬더니 거기에 대해서 이 말에 테레지어가한 말이라고 해요. 죽으면 제대로 눕겠지라고 한 말이죠. 경우에 따라서 이 말은 어떻게도 들리냐면 자신의 죽음을 뭔가 굉장히 초연하게 농담의 대상으로 삼는 듯 보이더라고요. 제가 봤을 때는 내가 지금은 안 죽고 살아있고 힘이 없어서 이렇게 잘 제대로 눕지도 못하지만 관에 누우면 똑바로 눕겠지. 이런 뭔가 의연함이 보인달까요? 와, 역시 여제는 여제구나. 이런. 앞서 말씀드린 노엘 카워드경이나 베토벤처럼 죽음, 앞, 죽음 앞에 의연하고 때로는 또 이런 유머러스한 말을 할수 있다는 것 자체가 이미 이분들이 자신의 삶을 굉장히 충실히 살아오신 분들이기 때문에 이런 말씀을 하실 수 있는 것 같아요. 꼭 황제가 되고 대단한 작곡가가 되고 대단한 극작가가 아니어도 우리 자신의 삶을 꽉꽉 채워서 굉장히 충실하게 산다면 살아간다면 죽음이 다가왔을 때좀더 의연하고 유머러스하게 담대하게 대할 수 있겠다라는 막연한 생각도 들고 그런 생각이 용기인 것 같아요. 사실 좀 무서우니까요. 자 이제 일곱 번째 마지막 이야기입니다. 마지막 이야기. 토머스 제퍼스는 아직 살아 있군. 자이 말을 남긴 사람은 미국의 제2대 대통령 존 애덤스입니다. 1대 대통령이 조시, 조지 워싱턴이죠. 자이 얘기가 굉장히 좀저 흥미로웠어요. 자, 일곱 번째로 가지고 왔는데 어, 존에덤스가 2대 대통령이죠. 그리고 이 말에 나온 토머스 제퍼스는 미국의 3대 대통령이에요. 자이 이 말을 남긴 토머스 제퍼스는 아직 살아있군 이라는 이 말을 남긴 존에덤슨이 2대 대통령일 당시 토머스 제퍼스는 부통령이기도 하고 이두 사람은 내내 정치적 라이벌 관계였다고 해요. 선거에서 서로 맞붙기도 하고 말이죠. 자 이렇듯 항상 서로가 서로의 존재를 신경 쓸 수밖에 없는 그런 관계였는데 존에덤스가 죽을 때 이제 자신은 오늘 죽을 것 같은 거죠. 이제 곧 내가 이 호흡이 마지막일 것이다 라는 느낌이 왔나 보죠. 자, 그런 느낌이 오는 데서 내가 지금 이제 곧 죽음이 다가오고 있고 내가 오늘을 넘기지 못할 것이란 느낌이 드는데 이 상황에서도 자신의 정적이면서 일생일대 평생의 라이벌인 토마스 제퍼슨이 아직 죽었다는 사망했다는 얘기가 들려지지가 않거든요. 아직 없거든요. 그러니까 아 토마스 제퍼스는 아직 살아 있겠네 라는 말을 마지막으로 세상을 떠나셨다고 해요. 정말 이 말을 하자마자 죽었다고 전해지는데 얼마나 평생 동안 이존에덤스가 토마스 제퍼스는 신경을 썼으면 이런 말을 했을까 라는 생각이 드는데요. 마지막에 내 자신의 마지막에 눈을 감는 순간에도 토머스 제퍼슨을 생각하면서 신경 쓰면서 아 걔는 아직 살아 있겠구나 이러면서 눈을 감았는지 여실히 알수 있는 대목인데 여기서 더 재밌는 이야기가 있어요. 더 재밌는 이야기가 뭐냐면 토머스 제퍼슨은 그때 당시에 살아 있지 않았다고 해요. 이거 너무 웃기죠. 토머스 제퍼슨은 이게 이게 뭐야 제가 봤더니 두 사람이 공교롭게도 같은 날 죽었다고 해요. 몇 시간 차이로 토마스 제퍼슨이 자신의 집에서 먼저 죽음을 맞이합니다. 이 엄청난 두 인물은 임종을 맞이하는 그 시점에서 요즘처럼 스마트폰이 있는 것도 아니던 시절이잖아요 그래서 토마스 제퍼슨의 임종의 소식이 존 애덤스에게 전해지지 못한 거죠 이미 이쪽, 이쪽도 지금 막 위급한 상황이었기 때문에 그런 것들을 전할 어떤 여유가 없었던 거죠 주변의 인물들이 그래서 공교롭게도 그두 사람이 죽음을 맞이한 그날이 바로 미국의 독립기념일인 7월 4일인데요 미국의 2대 대통령 그리고 3대 대통령이면 거의 건국 대통령이라고 불리울 수 있을 정도의 지금의 미국이라는 나라의 근간을 세운 나라의 기초를 다진 그러한 대통령들이시잖아요. 근데 이두 사람이 뭔가 운명 같은 것으로 얽혀져서 영화처럼 이렇게 짜맞추려고 해도 쉽지 않을 것 같아요. 둘이 같은 날 죽음을 맞이하는데 이한 사람은 존 애덤스는 아, 토마스 제퍼슨 은 아직 살아 있겠구나. 이러고 죽음을 맞이했는데 사실은 토마스 제퍼슨이 먼저 죽음을 맞이했다라는 사실이 좀 뭔가 좀 웃기다라는 표현은 좀 너무 실례고 이 둘의 운명이 너무 흥미로웠어. 요 그래서 우리가 역사를 좀 시간이 굉장히 흐른 뒤에 바라보면 좀 약간 먼 시각을 가지고 시선을 가지고 바라볼 수 있잖아요 약간 관조적으로 바라보다 보니까 흥미롭다라는 표현이 나왔는데 자 오늘 이렇게 유명인들이 남긴 마지막 말 일곱 가지를 가지고 와서 여러분들께 들려드렸습니다 어떠셨나요? 흥미있게 들으셨다면 좋겠네요 자 오늘 어, 새로운 10월의 첫날 여러분과 함께한 시간이었는데요 10월 역시 다양하고 재밌는 컨텐츠 가지고 찾아뵙도록 할게요. 10월 역시 여러분들 재밌는 일 가득가득 채우시는 한달 되시길 바라고요. 오늘 일요일인데요. 편안한 일요일 보내시고 다음 주한 주도 또 즐거운 한주 보내세요. 다음 주에 만나요. 안녕!